0: Jadon Sancho, Ansu Fati. Hold on, Holland. 2-0. It's, It's Martinelli,
1: and he scores. We're not gonna let him out. Goal! Golazo! Goal! 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 Goal!
0: Il enchante l'Italie et l'Europe depuis un mois et demi. Qui est ce géorgien que peu de monde connaissait On s'intéresse aujourd'hui au phénomène Fritza-Gvarastelia. Passeur, buteur, dribbleur spectaculaire, les qualités ne manquent pas chez ce joueur de 21 ans. L'occasion pour nous d'en savoir plus sur lui, son parcours, son positionnement tactique et pourquoi il réalise autant de différences. On profitera également de cette émission pour parler un petit peu de la formation en géorgie. À mes côtés, pour évoquer celui que les Napolitains surnomment déjà Gvaradona, j'ai Antoine de Football Ski. Comment tu vas Antoine
1: ça va très bien, merci beaucoup.
0: Aussi présent avec nous, Mathis du compte DataScoot sur Twitter qui nous partage des infos, des trades, des stats sur les, les talents du ballon rond. Comment ça va Mathis
2: Ça va impeccable, merci. Ravi d'être là avec vous pour parler de ce cher Gvaradona. C'est ça, c'est ça. Bon messieurs, c'est pas le
0: nom le plus simple à dire, donc au cours de cette émission j'autorise à dire Richa, Gvara, Gvaradona pour passer au plus simple. Pour démarrer euh, ce podcast, euh, une question un peu euh, tour de table. C'est quand, tout simplement, à la première fois que vous avez vu euh, Richa euh, jouer, euh, commencer à faire un peu des différences, faire euh, parler de lui Je me tourne vers toi, Antoine, spécialiste euh, de la géorgie, de ce, de ce football géorgien. J'imagine que tu as dû le voir euh, assez tôt faire euh, son petit bonhomme de chemin
1: Oui, absolument. On a entendu parler euh, très, très tôt, parce qu'il a, il a démarré en pro, il avait à peine, à peine 16 ans. Et même avant ça, il, il cartonnait dans les équipes de jeunes. Donc, c'est vraiment... le un peu l'archétype du de, de jeune joueur qui est arrivé et qui était catalogué comme étant la nouvelle star du, du football national depuis euh, depuis déjà pas mal d'années. Euh, après, je l'ai passe, spécialement vu jouer dans ses premières années parce qu'il a joué quatre euh, ou cinq matchs avec le Dynamo Bilicier, son club formateur. Mais j'ai surtout commencé à regarder, euh, enfin, voir quelques, à voir quelques-uns de ces bouts de matchs qu'il a fait euh, avec le Lokomotiv Moscou quand il a commencé à signer en Russie où il rentrait souvent en fin de match pour essayer de, de faire un peu la différence. Bon, il était un peu encore encore un peu frais, le, la, la différence de niveau entre championnat géorgien et championnat russe était peut-être un peu, un peu compliqué, mais on voyait déjà qu'il y avait quelque chose d'assez d'assez particulier chez lui. Et, et puis ensuite, surtout Robin Kazan, quand il a commencé vraiment à s'imposer dans un 11 titulaire de, de championnat russe, et que là, on a vu qu'il pouvait vraiment faire de, de belles choses. Oui,
0: c'est vrai, il y a eu ce passage en Russie et la guerre a quelque peu bouleversé les plans de notre ami Gvara. Je me tourne vers toi, Mathis, c'est quand la première fois que tu as entendu un peu parler de ce, de ce phénomène
2: Alors moi, Gvara, la première fois que j'ai entendu parler, c'était sur Football Manager, où c'est un de mes scouts qui me l'a recommandé et du coup, il m'a fait une belle carrière. <rire> Mais euh, après, en, en vrai, dans la, dans la vie réelle, j'en ai entendu parler pendant le, le confinement, où j'ai vu quelques vidéos passer de lui sur Twitter quand il était au, au Rubin Kazan, donc il y avait quelques petites compiles euh, qui passaient. Et puis euh, après, j'étais un peu étonné de le, de le voir partir en, en Géorgie après, euh, après sa rupture de contrat. Et euh, après, la première fois que je l'ai vu jouer réellement, c'était euh, contre Aladio. Donc euh, cette année, euh, j'ai regardé le match parce que j'avais vu son début de saison assez, assez incroyable. Et du coup, euh, je me suis régalé, je n'ai pas du tout regretté. Quoi.
0: Ah tu fais bien de le dire et d'ailleurs on y reviendra sur ce début de saison Canon en Serie A, en Ligue des Champions avec, avec Naples. Je me reviens vers toi Antoine parce que le début de carrière de, de Richard n'a pas du tout été linéaire, c'est pas quelqu'un qui a explosé directement, il y a quand même eu quelques étapes avant de devenir voilà, le, le, le joueur qu'il est aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Il a... Alors dans un sens il a eu un parcours assez linéaire quand même puisqu'il a fait toutes les catégories de jeunes en tout cas en Géorgie. Euh, il a fait énormément de matchs avec les équipes euh, les sélections nationales jeunes mmh. également en Géorgie je crois qu'il a peut-être une quarantaine de matchs entre les U17 et U19 hein. il jouait vraiment tous les matchs et, et les stats folles en termes de, de buts et de, et de passes décisives ensuite c'est plutôt que le, je pense que l'étape euh, s'imposer en Géorgie et ensuite aller dans un grand championnat pour un talent comme lui il a fallu euh, qu'il la passe très tôt c'est pour ça qu'il a pas spécialement beaucoup joué en, en première division géorgienne, c'est que très vite on a essayé de le placer directement dans un dans un autre grand championnat. Et très souvent pour les joueurs géorgiens, c'est le, le championnat russe qui est le plus le plus relevé et celui qui accueille le plus les, les jeunes talents. Alors bien évidemment, il est arrivé dans un club du Lokomotiv Moscou qui à l'époque tournait tournait assez bien avec des des solutions d'attaque qui étaient quand même assez bien fournies avec les frères Miranchouk etc. Donc il a mis un peu de temps à, se, à trouver sa place et à, à trouver son style également. Il bon, faut, faut quand même se dire qu'il a que, que 21 ans dans un sens et qu'il débarque à Naples voilà, avec... Euh, Midoriya Naples qui a mis plus d'une dizaine de millions d'euros sur la table pour, pour l'acheter à son club du Naobatomi. Donc il a, voilà, il a eu une carrière plutôt assez, assez linéaire de, de jeune prodige à qui on a quand même voulu faire passer les, les, les bonnes étapes on va dire, au, au, au moment. Ce qui peut aider également, c'est qu'il a un père qui est ancien footballeur professionnel en Géorgie et entraîneur de, de club professionnel qui a d'ailleurs fait jouer ses premiers matchs en pro. Donc voilà, il a été, je pense, plutôt bien entouré et justement, au lieu de, peut-être comme d'autres jeunes talents, à 16 ans, aller signer dans un centre de formation du Bayern, du Barça ou de Dortmund pour essayer de, de ressortir très vite. On l'a plutôt essayé de le faire monter très vite dans d'abord dans un championnat un peu plus UP en Russie. On voir ensuite jusqu'où ils pouvaient s'aguerrir et puis ensuite arriver dans un, un autre euh, grand championnat européen
0: Ouais, je te remercie euh, Antoine pour cette description euh, complète du début de carrière euh, de Gvara et maintenant pour euh, parler un petit peu de, de ce qu'il a pu faire en Russie c'est vrai qu'il a eu euh, deux vies un peu différentes d'abord il le locomotive Moscou il a eu assez peu de temps de jeu j'ai regardé euh, c'était que 240 minutes en championnat avec euh, l'équipe moscovite par contre euh, le Rubin Kazan euh, Matisse c'est euh, trois saisons où il joue où il a vraiment euh, des opportunités où il commence à faire des stats donc euh, c'est là un petit peu qu'il a pris son envol
2: ouais, bah il a été, euh, je crois que c'est la première saison qu'il fait au, au Rubin Kazan, c'est en 2019-2020 donc euh, il était engagé euh, enfin il a eu son contrat il est joué, euh, par contre il jouait à droite et à gauche pendant toute la saison il était un peu, euh, il jouait des deux côtés et c'est qu'à partir de la saison d'après donc 2020-2021 où il s'est euh, positionné uniquement sur l'aile gauche où il a, il a bien performé, je crois qu'il met euh, 7 ou 8 buts et quelques passes décisives aussi euh, donc en jouant pas mal de matchs avec le Rubin Kazan. Et puis euh, après 2021-2022, il veut continuer sur sa lancée. Puis malheureusement, il est, il est un peu stoppé par le, le climat de guerre qui, qui, qui arrive entre, entre la Russie et l'Ukraine. Du coup, ça stoppe un peu son, son explosion en Russie en tout cas.
0: Ah, bah, c'est parfait. Là, tu me fais une très belle transition, une passe décisive, parce que justement, <rire> euh, la guerre éclate en Ukraine, et du coup, euh, Gvara est obligé de retourner un petit peu au pays, euh, du côté du Dynamo Mbatoumi. Antoine, on sent que c'était une étape intermédiaire, que quoi qu'il arrive, Kvara euh, allait vite repartir.
1: Totalement même, euh, une étape de transition. C'est même une étape obligatoire, puisque, euh, disons, les, les joueurs géorgiens ont été très, très, très fortement incités à quitter les championnats russes. En gros, aussi, et euh, continuer à jouer en Russie, il ne pouvait plus jouer pour l'équipe nationale euh, géorgienne. Et en plus de ça, bon, l'exposition de jouer en championnat russe après après la guerre était, était compliquée. Pour le faire simple, Enfin, la, la Géorgie considère quand même que la, la Russie euh, a envahi et occupe euh, deux parties de, de son territoire. Donc ça peut expliquer aussi euh, le fait que les les joueurs euh, géorgiens devaient euh, absolument euh, trouver un autre point de chute. Alors en cours de saison, c'était un peu compliqué pour, des, pour certains de ces joueurs quand même de de trouver un autre club ou un autre championnat. Ils ont trouvé un accord avec le, le club du Dynamo Batumi qui était le, le champion en titre pour euh, avoir un contrat de 6 mois et permettre ensuite de, de rejoindre un, un championnat plus huppé. C'est un, un deal un peu gagnant-gagnant puisque le, le Dynamo Batumi a eu... Euh, je parle de, de plusieurs joueurs mais c'est le cas également d'un <coughs> joueur qu'on connaît bien en France, Zuriko David Ajvili, qui est arrivé également de, de Russie euh, de l'Arsenal Tula qui a fait 6 mois euh, au Dynamo Batumi où il a joué avec Varatselia et où ils se sont beaucoup amusés sur les ailes et donc voilà leur, leur club a pu ensuite les, les revendre à un très bon prix à un prix qui est totalement inespéré pour des pour des clubs géorgiens Alors en tout cas pour pour Varatselia à des clubs des clubs européens ensuite c'était absolument un, un moment un moment charnière c'était un, un accord presque politique j'ai envie de dire et qui s'est en tout cas Très bien, très bien passé pour, euh, pour ces deux joueurs.
2: Justement, Antoine, moi j'ai une question. C'est au moment où, où il suspend son contrat donc avec le Rubin Kazan, est-ce qu'il n'y euh, a mmh. pas des, des clubs, enfin, tu ne trouves pas ça étonnant qu'il n'y qu ait que le club de, du Dynamo Batoumi qui se, qui se positionne sur lui et qu'il n'y qu ait pas d'autres clubs en Europe euh, qui, qui cherchent à, à le récupérer quoi.
1: Mmh. Bah, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Je sais que. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que j'ai lu euh, dans plusieurs articles qu'apparemment Willy Sagnol, le sélectionneur géorgien, l'avait euh, proposé justement à, à, à certains clubs, et notamment à beaucoup de clubs euh, français, quand il y a eu cette, euh, cette période-là, à la fois pour lui, lui permettre de trouver un point de chute et puis pour, euh, pour lui en tout cas estimé, estimant qu'il avait euh, une pépite entre les mains et qu'il y avait des clubs de Ligue 1 qui pouvaient l'avoir à un bon prix. Euh, je, je pense que derrière, il y a quand même des, un certain accord avec la fédération euh, géorgienne qui, euh, et le Dynamo Batoumi, qui était de, euh, voilà, vous venez jouer euh, six mois euh, en Géorgie, vous avez euh, un bon contrat à ce moment-là, et puis ensuite vous permettez quand même au football local en plus de, de se développer, puisque on, on, vous serez sûr à l'été de, de, partir, de partir ensuite, et vous permettrez d'avoir un, un, un joli montant de transfert pour, pour votre club euh, après.
0: Non, mais c'est intéressant comme explication, euh, d'ailleurs Willy Sagnol, sélectionneur de la Géorgie, a révélé récemment, je crois que c'était sur RMC, que qu'il avait proposé euh, Gvara à quelques clubs français que personne n'avait euh, donné suite bon c'est dommage c'est regrettable mais d'un autre côté on a vu un joueur comme euh, Zurico David rejoint les Girondins de Bordeaux réaliser de très très bonnes choses pour son premier match euh, en France, donc on espère que ça va donner euh, d'autres idées, euh, que ça va permettre euh, au club français de se tourner vers ce genre de, de profil mais voilà, sur euh, Gvara il y avait beaucoup de monde cet été, euh, ça parlait notamment de la Juventus de la Roma, de, de Tottenham avec Paratici qui était sur le coup, c'est donc Naples qui a raflé la mise et c'est vrai que il est arrivé dans un club qui entame un nouveau cycle avec des départs de joueurs offensifs importants, je pense à Insigne et Mertens et voilà, il fallait qu'il trouve sa place et euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi Mathis de ce projet napolitain qui se met en place mais on sent qu'il voilà, y avait la volonté de se tourner vers d'autres profils un peu plus jeunes et forcément Gvara correspondait totalement à ça
2: ouais, bah, Tu, tu l'as dit, Naples était totalement en, en reconstruction euh, en tout cas cet été avec les départs d'Insigne, de, de Mertens de, de Fabian Ruiz ou même de Koulibaly donc à toutes les lignes et euh, enfin, remplacer une signée euh, bon, c'est quelque chose à Naples c'est vraiment une légende du club qui part, euh, qui part libre au, au, à Toronto je crois et du coup c'est vraiment pas facile à Naples ils ont vraiment des, des attentes sur chaque joueur et au final bah, une bonne préparation Puis il a le, je trouve qu'il a un caractère qui, qui colle bien avec, euh, avec l'esprit de la ville qui, avec les supporters qui en demandent beaucoup et c'est je, je, je pense que c'est vraiment un super choix de Gvaratskaya de, de, de partir à Naples. Et, en tout cas, avec une équipe aussi qui a, qui a vraiment pas mal de nationalités différentes. Enfin, tu vois Il y a Gvaratskaya qui est géorgien il y a Lobotka qui est slovaque, euh, peut-être aussi Elmas qui, est, qui vient de Macédoine. C'est vraiment cosmopolite et je trouve que c'est super sexy comme équipe en tout cas. Et en tout cas, je, je trouve que bah, ça, ça colle bien pour l'instant. Et, et bravo à Naples quoi, pour, pour ce coup.
0: Non, mais c'est bien, Mathis, parce que tu viens de parler de sa personnalité, de son caractère, et j'avais envie de savoir, avec toi, Antoine, si justement, ça avait compté un petit peu dans son début d'aventure euh, canon à Naples, le fait que ce soit un joueur qui soit arrivé sans complexe dans ce nouveau championnat, alors que, voilà, il changeait de dimension, qu'il y avait le prix de son transfert, et finalement, on sent que c'est un joueur qui a juste envie de jouer son jeu, de provoquer, de dribbler, d'être un
1: peu comme il était euh, avant. Ouais, complètement, je pense qu'il a, il a une personnalité qui est assez, euh... qui est assez réservée en dehors des terrains, c'est quelqu'un qui, est, euh... De, de ce que j'en ai lu et de ce qu'on a dit euh, qui est très très focalisé foot très professionnel qui euh, voilà qui est pas du tout une, une grande gueule et au contraire sur le terrain par contre c'est quelqu'un qui euh, il a un jeu qui est vraiment euh, fait je pense pour faire s'enflammer les, les tifosi napolitains euh, on l'a vu qui provoquait driblait euh, continuait à provoquer à presser absolument à, à tenter dans, dans toutes les positions possibles de, de frapper ou de faire la bonne passe je pense que pour moi c'est quand même assez signe d'un joueur qui est, euh, qui est encore qui est très jeune hein, 21 ans qui a mis de rien qui a quelques matchs voilà, en, en professionnel qui a une expérience internationale mais mmh. euh, qui débarque dans un grand championnat qui est sans complexe qu'on n'a pas annoncé comme étant le successeur euh, d'une signé ou de, de quelqu'un d'autre donc je pense qu'il est arrivé voilà, en se disant je vais, faire, euh, je vais faire ce que je sais faire je vais faire du corps et on verra ce que ça donne
0: non, mais c'est vrai, il fait du Gvara et, et ça marche plutôt bien euh, depuis euh, quelques semaines. Toi, ton avis, Mathis, sur ce joueur que tu as pu observer euh, à plusieurs reprises depuis le début de saison Je l'ai dit en introduction, c'est quelqu'un qui sait à peu près tout faire, qui est un passeur, c'est un, un dribbler, mais en plus, il s'est aussi amélioré dans la finition. Et euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en plus, euh, c'est ce type d'ailier qu'on aime bien. C'est euh, un joueur, un attaquant qui a un petit truc en plus. Et euh, on peut même le dire que c'est un, un, un joueur frisson, voilà. Mais euh, voilà, par rapport à ce qu'il fait à Naples, on est un peu tous bluffés, on l'attendait pas, euh, je pense, euh, à ce à ce niveau-là d'entrée pour ses débuts du côté de l'Italie
2: bah C'est exactement ce que tu viens de dire. Enfin, joueur frisson, c'est exactement le, enfin le, le, enfin le, le surnom qu'on peut lui donner. C'est un joueur qui est capable de vraiment de soulever une foule. Dès qu'il qu reçoit le ballon, dès qu'il a le ballon, tu, tu sens qu'il peut faire une dinguerie à chaque prise de balle, que ce soit par un, une dribble, un dribble, une frappe, de loin, etc. C'est... En tout cas, il est, il est vraiment très fort en dribble. Euh, il est assez imprévisible pour les défenseurs, notamment avec ses crochets, avec ses prises de balles. Euh, puis, au niveau du, du sens du but, il a quand même une bonne finition, même si ce n'est pas un buteur né. Il y, a, il y a quand même une sacrée, euh, un sacré sang-froid devant le but. Et puis, ce qu'on qu retient aussi, c'est sa, sa qualité de, de frappe de loin. Quoi. On, on a vu quelques compilations passer sur Twitter, des résumés de matchs et tout, où, il, où vraiment, il balance, euh, il balance un missile euh, et puis
0: puis ça fait souvent mouche quoi C'est ça Antoine, en plus c'est un joueur qui a une qualité de frappe assez monstrueuse très puissante, on s'imagine peut-être que Guevara c'est juste un ailier altruiste qui, qui sait faire le dribble au bon moment, qui sait décaler le coéquipier quand il faut, mais c'est aussi quelqu'un qui a une frappe, une vraie frappe et je pense notamment à cette action qu'on a là-dessus où il se, il se retourne, où il exécute très très vite et quand ça part bah voilà ça part, il faut que le gardien soit extrêmement attentif.
1: Ouais complètement et c'est D'ailleurs, c'est marrant, c'est quand même quelque chose qui l'a changé depuis euh, en tout cas son époque au Robin Kazan, mais qui est peut-être lié aussi, aussi de jeu de l'équipe. Je, je, je suis allé vérifier ses stats juste avant. Au Robin Kazan, il, il marque, je crois, euh, 9 buts et il met 18 passes décisives. Il avait vraiment un rôle de euh, provoquer, déborder, pour ensuite faire le centre pour, euh, pour son attaquant. Et là, il a vraiment euh, dans une équipe qui a beaucoup plus le, la possession, la maîtrise du jeu il veut libère encore plus d'espace, encore plus de, de possibilités de frapper, et on voit qu'il utilise vraiment, vraiment un bon escient, et avec une frappe de balle monstrueuse, il avait déjà mis des, des buts aussi en équipe nationale de Géorgie assez, assez splendide. et on voit que ça, fait, ça peut faire mouche encore même en
0: série. Pour parfaire ce tableau, et on a déjà commencé à évoquer ses qualités de dribbleur, Matisse, c'est un joueur qui aime beaucoup provoquer, même moi pour l'avoir vu en vrai c'était du côté de, de Naples contre l'Aspedia, c'est quelqu'un qui euh, inspire un peu la crainte, la peur chez les défenseurs, je m'explique, vraiment on a senti que sur chaque prise de balle bah voilà, le défenseur adverse commence un petit peu à reculer, à perdre du terrain, on est assez subjugué de voir euh, à quel point Gvara peut tétaniser son adversaire, Enfin, je sais pas ce que t'en penses mais moi c'est quelque chose que je trouve assez fou pour un joueur qui voilà, découvre un petit peu la Serie A et qui déjà euh, s'est fait un nom.
2: Ouais, je te rejoins. Enfin, les, les défenseurs, dès qu'ils reçoivent la balle, il, enfin, il, en fait, il est imprévisible. Donc, tu sais pas trop s'il va partir sur, sur, sur son aile gauche et déborder, et puis peut-être faire un crochet, repiquer centré, ou alors directement repiquer dans l'axe, dans le demi-espace, et, et décocher une frappe de loin. Donc, tu, pour un défenseur, c'est vraiment super dur à défendre un, un joueur tel que, que Gwaradzkega. En plus, il, il est intelligent. Enfin, il comprend le jeu. Il voit où, où sont ses partenaires également. Donc, vraiment, c'est très dur pour eux.
1: Il faut rajouter qu'il est euh, ce qui lui permet d'être encore plus imprévisible, c'est qu'il est ambidextre. Qu mmh. Je crois que son, son bon pied est plutôt le droit, mais euh, il peut totalement jouer du frapper du gauche, euh, centrer du gauche et mettre des frappes puissantes également. Enfin, franchement, il est s'il peut faire une feinte vers la droite, vers la gauche, le, le défenseur ne sait absolument pas vers où il va l'amener et, et ça ça crée, euh, ça crée des décalages.
2: Ouais, justement, enfin il y a, y, a y a un but qui m'a marqué. Je crois que c'est face à face à Monza où euh, il, en fait, il provoque l'adversaire à l'entrée de surface en, en, en 1v1, puis il crochet de pied droit, puis direct après euh, frappe croisée pied gauche, et en, en fouillant un peu dans, dans ses buts de, quand il était au, au Dynamo Batumi ou Rune Kazan, ce n'est pas, pas la première fois qu'il fait ça, c'est vraiment une spécialité, et vraiment il utilise ses deux pieds à bon escient, et c'est très dur à défendre pour les défenseurs, et pour les gardiens également, vu qu'il peut frapper dans n'importe dans quelle position.
0: Pour ce qui est de son positionnement euh, tactique, Antoine, euh, on sait, on l'a dit au cours de cette émission, euh, Gvara est un îlet gauche, euh, au cours de sa carrière, il a déjà joué aussi euh, à droite. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui pourrait à l'avenir, pourquoi pas, jouer au poste de numéro 10 en milieu offensif euh, axial Est-ce que c'est quelqu'un qui, pourquoi pas, pourrait dépanner en tant que, que neuf, que neuf et demi, euh, euh, vraiment avec euh, ce rôle euh, un peu différent Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de la flexibilité tactique euh,
1: qu'offre euh, Gvara aujourd'hui Bon, c'est vrai que son poste de prédilection c'est être c'est être lié alors que ce soit à gauche ou à droite hein, grâce, à, grâce à ses deux pieds euh, je pense qu'il a plus appris à être sur l'aile gauche et à repiquer euh, mais il pourrait tout à fait être être à droite et on a joué avec Naples donc, ça ne posait pas de problème d'interchanger de, parfois tout dépend après de, de ce qu'un entraîneur veut faire de lui mais peut-être que il pourrait jouer effectivement en soutien de, en soutien des deux attaquants en meneur de jeu après il aurait beaucoup moins de liberté pour venir provoquer porter la balle donc ce serait, euh, serait intéressant à voir. Je pense qu'il a l'intelligence tactique qui fait qu'il pourrait euh, qu pourrait faire ça peut-être un peu plus tard dans sa carrière, une fois qu'il aura pas forcément le, le jus pour, euh, pour accélérer, crocheter euh, et frapper euh, pendant 90 minutes. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui pourrait euh, qui pourrait se faire. En tout cas, il est pas uniquement, et ça c'est assez fort quand même, depuis qu'il euh, qu a commencé sa carrière pro, donc très jeune, pas uniquement un joueur... Euh, un joueur frisson qui va aller déborder, dériver toute la défense euh, et marquer, mais quelqu'un qui a très vite été euh, au service du collectif également. Alors soit pour libérer l'espace, pour provoquer euh, et pour centrer, soit pour euh, voilà, juste peser sur la défense, euh, faire, faire peur et, euh, et faire marquer ses, ses coéquipiers. C'est vrai, quand tu parles de ça, je pense forcément à son match référence
0: il y a quelques semaines en Ligue des Champions contre Liverpool où il a donné le tournis à la défense des Reds, et je pense au pauvre Trent Alexander-Arnold qui se demande encore ce qui s'est passé ce soir-là. Et voilà, Gvara a montré qu'il était au niveau européen, il y avait quelques doutes sur la Serie A, il a confirmé d'entrée. Pareil pour Ligue des Champions, il a donné le tempo pour son premier match. C'est bien d'avoir cette confirmation, et même le match contre les Rangers aussi, il a été bon. Je sais pas ce que t'en penses toi Matisse
2: Ouais alors pour, le, pour la petite histoire moi je suis supporter de Liverpool du coup quand j'ai vu que Naples allait jouer contre Liverpool j'étais un peu... Euh, T'étais pas serein. Un peu mal à l'aise face déjà aux prestations défensives de Trent et Alexander-Arnold sur le début de saison. Je me suis dit qu'il allait, qu allait prendre le bouillon et puis ça ça a pas manqué Enfin, que ce soit Trent ou même Joe Gomez sur... Euh, il se régale face à eux quoi. Il, il, aura, il aura fait la misère et bah c'est bien en tout cas que il, il s'impose directement en Europe, qu'il qu fasse pas tous ces matchs, tous ces gros matchs en Syrie puis quelques mauvaises perfs en, en Europe, c'est bien. Enfin, j'ai vu quelques aussi quelques séquences face aux Rangers où, il, où vraiment il est très intéressant, il, il provoque du danger constamment et non c'est top vraiment. Il a, il a passé, il a ouais, il, il a passé un cap en tout cas même en Europe très solide.
0: Et justement, euh, en Géorgie, euh, qu'est-ce qu'on en dit, euh, Antoine, euh, de, ce, de ce début en fanfare euh, de Gvara Est-ce que les gens, j'imagine, sont très heureux Mais est-ce qu'ils sont surpris de voir à quel point euh, il s'est adapté euh, aussi vite euh, à l'Italie, à la Ligue des Champions, qui réalise euh, d'aussi belles
1: performances oh ben C'est le, le futur Messi. Hein. <rire> C'est euh, quand même quelqu'un qui était attendu depuis très longtemps euh, au plus haut niveau, depuis euh, des années... Euh, sur les des médias géorgiens il était annoncé euh, à Dortmund à la Juve au Milan à Liverpool les grands clubs ils euh, sont passés donc c'était euh, voilà y a, on attendait juste qu'ils puissent signer dans un gros club faire valoir son, son niveau sa classe donc il euh, y a énormément de très heureux il y a énormément d'attentes également pour porter la, la sélection d'avoir un nouveau un nouveau joueur frisson qui puisse euh, vraiment porter le, mmh. la sélection sur le plan national et euh, voilà, globalement, c'est où est-ce qu'il peut, est-ce qu'il peut encore aller. Il va s'imposer, est-ce qu'il peut s'imposer à Naples, est-ce qu'il peut voilà, marquer beaucoup de buts, marquer les esprits en Ligue des Champions, par exemple, et puis continuer sa, sa route dans un, un top club européen. Ça, c'est
0: l'une des questions que je voulais vous poser et je me tourne vers toi, Matisse. Jusqu'où tu vois aller Gvara Quel type de carrière on peut un peu lui deviner Parce que voilà, on a quelques échantillons de ses bonnes performances avec Naples. Avec la Géorgie, ça marche bien. Voilà, est-ce que tu situes un plafond de verre pour lui Comment est-ce qu'on peut juger, se projeter sur l'avenir avec lui Parce que voilà, quel... est-ce que c'est un joueur qui peut atteindre vraiment les sommets Est-ce qu'il y aura des limites Où est-ce que tu situes
2: un petit peu le curseur avec lui Alors, bah, comme tu l'as dit, l'échantillon, il, il est assez réduit. On se base quasiment que sur ce début de saison, en tout cas avec ça, avec Naples. Euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'il a il a vraiment un, il a vraiment un talent, il a quelque chose et au moins en tout cas il, il peut vraiment s'éclater en Italie euh, en, en Syria, pendant, pendant aller de trois ans euh, vraiment faire tourner les têtes des défenses euh, italiennes. Après Naples, je pense qu'ils auront du ils auront du mal à le garder et je je sais pas, enfin je l'imagine bien aller dans un dans un club du, du top Angl Angleterre, pas pas en tant que joueur vedette etc, mais vraiment en tant que tant que titulaire euh, aguerri et vraiment dans bien intégré dans l'effectif, genre par exemple Tottenham ou, ou Arsenal. Enfin euh, par exemple, je sais qu'Arsenal était sur sur Maudric récemment, mais c'est typiquement ils peuvent typiquement euh, se, se rabattre sur Gvaraskevich dans dans les années à venir. Quoi. Tu
0: rejoins cet avis euh, Antoine dans le sens où euh, où on peut être confiant pour l'avenir de Gvara?
1: Oui, complètement c'est euh... Enfin, pour la petite histoire, mais en fait, ça fait quelques années que j'entends en parler, mais euh, j'étais assez euh, prudent avec ce, avec ce nouveau joueur puisque des, des nouveaux talents géorgiens qui explosent à 16 ans, 18 ans, qui font des, qui font des choses merveilleuses et qui après se, se brûlent un peu les ailes quand ils vont dans un championnat étranger, il y en a eu, euh, il y en a eu des pelletés. Et souvent, ce qui fait la différence, c'est le, le professionnalisme et la mentalité qui correspond à, à e top club européen et que bah, malheureusement certains joueurs euh, de championnat local n'ont pas et ont du mal à acquérir en, en changeant et lui euh, ce, qui, ce qui est quand même assez euh, assez impressionnant au-delà de son talent c'est euh, d'avoir réussi à, à passer de, de la géorgie à la Russie puis de la Russie au, de la Russie à la Serie A je compte pas la, la, la parle de Diego Batumi mais euh, d'arriver en Serie A et de s'imposer euh, comme ça c'est pour moi la marque de énormément de confiance en soi, de maturité et, euh, et de professionnalisme, au-delà au du talent intrinsèque. Donc euh, c'est un cocktail qui pour moi peut faire totalement que ce genre de joueur s'impose dans, dans le style d'équipe effectivement que tu as matisse Tottenham, Arsenal, ou euh, peut-être en Allemagne un,
2: un Enfin on peut on peut l'imaginer un peu partout. Je
0: crois que tu voulais euh, rebondir, euh,
2: Mathis Non, bah, comme tu l'as dit, en tout cas, quand tu, quand tu regardes le joueur, tu vois du talent et puis tu vois du professionnalisme. Pour moi, c'est vraiment le, le cocktail qui peut le faire monter euh, très haut.
0: J'avais une question euh, là-dessus, euh, Antoine, pour te relancer euh, sur la dimension un peu physique euh, du joueur. C'est quelqu'un qui n'a pas tendance à terminer euh, tous ses matchs. Par exemple, en Serie A, euh, il sort souvent vers, on va dire, la 70e. Bon, contre le Milan, il sortait la 87e. Mais euh, est-ce que tu penses que c'est un joueur qui va devoir apprendre à gérer ses efforts Parce que voilà, euh, le calendrier est de plus en plus intense, on joue tous les trois jours, en plus c'est un international. Est-ce que tu penses qu'il va devoir travailler là-dessus, euh, prendre un peu athlétiquement, euh, apprendre à se gérer Comment est-ce que,
1: est que tu vois les choses Ouais, bah c'est quelqu'un qui a... un un physique on voit qui est très longiligne très frêle qui a déjà dû se renforcer énormément musculairement passage ouais, en Russie, puisque ses débuts en géorgie bon il avait, il avait 16 ans 17 ans mais euh, il était euh, extrêmement euh, extrêmement fin et extrêmement léger donc euh, ça, ça correspond très bien pour un championnat euh, où on s'amuse sur la technique et il a fallu qu'il s'épaississe euh, très vite donc euh, ça je pense que c'est quelque chose que à Naples on va, le, on va le faire vraiment travailler là dessus et Bon, en comptant sur son professionnalisme et sur le fait que euh, c'est quelqu'un qui dort et qui mange football euh, à 24, il va, il va pouvoir encaisser ça, encaisser la répétition des efforts euh, en Serie A. Bon, il a un jeu qui est quand même très exigeant aussi euh, parce que il porte beaucoup la balle, il accélère, il provoque. C'est quelque chose qui consomme quand même pas mal d'énergie en cours de match. Donc il va falloir qu'il qu arrive encore à s'adapter à ça. Mais euh, voilà, je pense qu'il peut, il peut largement tenir. Euh, on verra peut-être à la fin de la saison et s'il n'y a, a pas eu de, de petits moments d'essoufflement ou <coughs> si son jeu se, se ressent pas un peu d'effort physique. Pour l'instant, en tout cas, il est plutôt sur la bonne voie. Est-ce que Mathis, c'est
0: pas un petit peu le revers de la médaille pour Guevara C'est un joueur qui se dépense, qui joue avec sa fougue, qui ne triche pas, tout simplement. Est-ce que, voilà, avec un petit peu plus de beauté, d'expérience, il saura à l'avenir un peu mieux se gérer pour peut-être faire un peu plus de matchs où il joue pleinement les, les 90 minutes Pourquoi pas
2: Ouais, quoi, comme tu as dit, il se dépense à 100% dans, dans, chaque, dans, dans chaque action qu'il qu fait, que ce soit dans ses dribbles, dans ses courses, dans ses appels, même euh, quand il fait des replis défensifs, dès qu'il perd la balle, il, il a la volonté directe de récupérer, d'aller de, au pressing et, de, et forcément, bah, ça, ça dépense de l'énergie. Donc, oui, il, il donne un peu l'aspect de, de chien fou euh, à, à dépenser, à courir un peu partout. Faut il faut qu'il arrive peut-être à se canaliser et à un peu euh, économiser son énergie, mais sans pour autant se, se brider et brider son jeu. Voilà, c'est important d'avoir un, un entre-deux là-dessus.
0: On voit d'excellentes choses. choses avec Naples. J'ai envie de savoir, Antoine, si c'est aussi bien avec la Géorgie. On est devant une génération, une jeune équipe qui euh, fait d'excellents résultats. Voilà, un vaincu depuis octobre 2021. Cette équipe sous Willy Sagnol affiche vraiment une très belle forme. Et euh, comment est-ce que Gvara euh, s'inscrit dans, dans ce projet, dans ce processus on, on, on sent qu'il se passe quelque chose du côté de la Géorgie avec euh, notamment euh, ce joueur. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler
1: Ouais, et bah, disons que plus encore Canaple, il, il porte, alors pas la responsabilité du jeu de, de la Géorgie, mais en tout cas, il porte la responsabilité d'amener de, de la folie et d'amener de la créativité parce qu'il y a une équipe de Georgie, comme tu l'as dit, où il y a des jeunes talents qui sont, euh, qui sont assez complets, qui, euh, qui peuvent faire de belles choses. qu'on a cité euh, déjà précédemment David Tajvili, euh, qui, qui rejoint les Girondins, par exemple. Il y a, il y a quelques vieux briscards également, mais c'est vrai que ça, ça manquait depuis quelques années quand même de quelqu'un qui, euh, bah, qui sort du lot, clairement, qui puisse porter, euh, porter l'équipe, porter un petit peu le... Le, le jeu et, euh, et permettre surtout à ses coéquipiers de se, de se débrider. Donc je pense que, alors en termes de, de résultats, ça, pour, pour l'instant, il a, il a plutôt eu un impact assez positif. Il a encore marqué, d'ailleurs, ce soir, effectivement, contre la, contre la Macédoine. Il a, le principal regret qu'ont les supporters, c'est que, lors de, il y a deux ans, <rire> lors de la finale, justement, des barrages de l'idée Nation, que la Géorgie perd contre la Macédoine du Nord, le la du Nord, se qualifie pour le, pour le premier Euro de son histoire avec le but de Bandef, Et Baguara Sreya euh, était euh, absent à cause d'un test positif au Covid. Et ça, c'est quelque chose qui aurait pu à mon avis largement faire tourner le faire tourner le match aussi, si Baguara avait été présent à ce moment-là. Bon voilà, ça montre à quel point il peut être il peut être important pour le jeu de son équipe. Oli Sagnol a dit euh, à quel point il était un, il était important également. Et, et ensuite sur l'impact de de Gvara et d'autres sur, le, sur la, la sélection et sur le, mmh. la montée de, de, jeunes, de jeunes talents en géorgie il peut surtout amener également une, pas mal de ces jeunes joueurs géorgiens à se dire il bon bah, y a un mec comme Gvara qui, euh, qui a débuté très tôt qui est passé par la Russie et qui s'est imposé euh, en Serie A et qui vient faire des, des, choses, des choses folles donc euh, pourquoi pas nous aussi et pourquoi pas mais pour ça il faut faire aussi les efforts il faut avoir la bonne mentalité qui correspond à un top club européen pour, euh, pour arriver à, à faire ce, ce genre de belles choses
0: on a parlé de Gvar en club, en sélection. Et du côté des stats, Matisse, ça donne quoi Lors d'un trade sur Twitter avec Data vous avez présenté quelques infos en data sur ce joueur. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur ce joueur pour montrer à quel point il fait la différence en ce, en ce début de saison
2: bah Alors oui, comme tu l'as dit, on avait fait un... Avec mon équipe de Data Scoot, on avait fait un thread sur lui avant son match contre Liverpool. Et donc euh, en le comparant par exemple aux, aux autres ailiers, euh, euh, donc ailiers gauche et ailiers droit euh, de, du top 5 européen, bah, il est quasiment dans le top 5%, de, dans, que ce soit dans touches touche de balle dans la surface, dans, dans la capacité à réussir des dribbles, au nombre de dribbles et en réussite, euh, à tirer, il tire presque euh, enfin il tire trois fois par match minimum, il tente énormément, euh, il a un, également une taux de conversion qui est quasiment de 1 tiers sur 4, donc c'est ce qui est assez impressionnant pour un, pour un ailier. Euh, il est au niveau des, des, buts, euh, enfin des, des expected goals et expected assists, donc c'est la probabilité qu'un qu but ou euh, qu'une qu passive se transforme en but. Euh, évidemment, ces 4 buts et 2 elles sont un peu au-dessus de ce que, ce que peuvent rapporter les, les expected. En fait, quand tu, quand tu regardes ses, ses buts et c'est pas décisif, c'est vraiment dû à la, à la qualité de ses buts. Quoi. Tu, tu vois des frappes de loin, donc forcément, euh, la probabilité que ça, ça, bouge, ça aboutisse sur un but, bah, elle est faible. Donc euh, vraiment, des, des angles pas évidents, des défenseurs un peu au milieu. Donc pour moi, il n'y a, y a, a pas trop une, une idée de surperformance derrière, derrière, son, derrière son début de saison. Donc euh, L'impression visuelle est confirmée, forcément, parce que... Il, quand tu regardes ses stats, que ce soit les dribbles, les centres, les tirs, enfin tu, tu regardes ses stats, tu vois vraiment ça, c'est vraiment l'image de ce que ce qu'il a rapporté sur le terrain. Quoi. Ah mais moi je te rejoins
0: totalement. Quand les stats rejoignent l'impression visuelle, c'est toujours positif. Oui, tu,
2: tu voulais peut-être rajouter quelque chose Ouais, je, je voulais juste rajouter une petite, une petite stat, c'est que c'est l'un des plus efficaces, décisivement en tout cas, avec Neymar sur ce début de saison. Quoi. Donc en rapport avec le temps de jeu, donc au niveau des ailiers, bah, c'est ce qui se fait de mieux avec Neymar. Quoi. Ah bah ça
0: le place dans une très très bonne catégorie pour ce début de saison. Antoine, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite de sa carrière en sélection C'est quoi un petit peu les attentes autour de lui C'est quoi les prochaines étapes clés avec la Géorgie Est-ce qu'on ne lui met pas trop de, de, de pression au pays par rapport à son, à son nouveau statut
1: On va compter énormément sur lui et, et en Géorgie on va compter encore plus euh, encore plus sur lui à l'avenir. Euh, je crois que le, le, le nombre de maillots de, de Naples... Euh, Bloqué, le VAR dans les rues de Tbilisi de euh, sont déjà assez impressionnants et ça va continuer à, à fleurir. Euh, voilà, la Géorgie le joueur... se qualifie pour, pour les barrages de la de la Ligue des Nations. Donc euh, il y a une énorme chance de pouvoir se qualifier pour le prochain Euro et il va être encore plus attendu là maintenant en étant un joueur bientôt peut-être confirmé de, de Serie A. Il, il aura clairement une ambition, une ambition, toute ambition de, de l'Énergie à se qualifier pour cette fois pour l'Euro qui va va lui peser dessus euh, et puis surtout il va falloir qu'il confirme euh, sa bonne saison avec Naples il a un jeu qui pour l'instant est assez imprévisible mais euh, est-ce que peut-être dans, dans quelques mois il ne va pas être attendu euh, à chaque match comme étant le joueur sur lequel il faut mettre euh, deux défenseurs pour le, pour le bloquer et couper toutes les créativités de, de Naples c'est peut-être là-dessus qu'il sera, euh, qu sera attendu et s'il arrive à répondre à ce moment-là bon, bah, je pense qu'on aura affaire à quelqu'un d'un excellent, un excellent joueur
0: D'après toi, Mathis, est-ce que ce, ce statut en sélection, ça peut l'aider en club à l'avenir Est-ce que ça peut lui permettre d'avoir un peu plus de responsabilité Tu vois, on a cité au cours de cette émission un joueur comme Goran Pandev. Est-ce que tu penses que ça peut être un joueur comme ça, un joueur clé de sélection qui ensuite fait une très belle carrière en club On a aussi eu Gareth Bale, il y en a eu d'autres. Hein, mais est-ce que tu penses que ça peut aider Gvara dans, dans le futur
2: bah, de, de ce qu'on en voit, de ce qu'en qu dit Antoine par rapport à son mode de vie, à son à son mindset, enfin, le, le mec il pense que, que foot, il est très professionnel. Donc vraiment le, le fait d'être une icône dans son pays et tout, ça, ça, en vrai ça peut être que positif pour lui, ça peut le, le transcender et le, et le faire évoluer dans, dans ses qualités et le faire évoluer à un, un meilleur niveau encore plus à l'avenir.
0: On voulait, euh, Antoine, en profiter avec euh, cette émission euh, pour parler de cette euh, jeunesse euh, en géorgie de la formation euh, sur place. Tu l'as dit euh, au cours de cette émission, euh, Voilà, les talents sont détectés euh, assez tôt. Comment ça se passe un petit peu, le processus de scouting pour euh, les jeunes joueurs euh, sur place Est-ce que tu crois qu'un qu mouvement, qu'un processus euh, s'est créé avec euh, Gvara en tête d'affiche, que ça va permettre au pays de mieux se développer euh, à l'avenir dans un temps euh, assez proche
1: Ouais, bah c'est un pays qui produit... Euh toujours des, des bons joueurs au fil, de, au fil des années qui ont euh, malheureusement un peu de mal à s'exporter. Euh. S'il y a des Grenoblois qui nous écoutent, euh, je pense qu'ils ont en tête deux exemples assez récents en plus euh, de Jabaji Gaori et, et Giorgi Kokraïté, qui étaient deux joueurs euh, très confirmés du championnat géorgien et qui ont globalement euh, pas joué avec Grenoble parce que malheureusement dans leur dans aspect euh, entraînement et... Et, et professionnalisme ça ça correspondait pas aux critères de, de ligue 2 donc euh, c'est je pense que ce que peut vraiment amener l'éclosion d'un talent comme, comme Zara c'est euh, voilà tirer vers le haut toute une génération de, de jeunes joueurs qui sont pétri de talent euh, mais qui malheureusement ont, ont du mal à passer à passer un cap quand ils sortent de, de Géorgie ou alors euh, arrivent euh, peut-être à, à s'installer un petit peu dans des clubs intéressants de, de Russie mais sans sans vraiment euh, tirer en tout cas continuer à travailler pour aller euh, pour aller plus loin je pense que c'est c'est vraiment ce qui va être intéressant à suivre s'il arrive un hein, plus c'est ça Donc, voilà il y a une très belle génération qui pourra venir on s'est on s'est beaucoup intéressé à la Macédoine du Nord par exemple ces dernières années mais je pense que ce ce processus euh, qui a fait qu'ils ont pu qualifier pour l'Euro avec euh, l'apparition de talents comme euh, Iliește Masse bah, c'est peut-être dû aussi au fait qu'il y ait un un mec comme Goran Pandev pendant 20 ans quasiment dans l'équipe nationale et dans les top clubs européens qui a permis aussi à ces jeunes joueurs de se dire bon bah, on peut venir d'un petit pays comme la Macédoine bientôt on peut venir dans un petit pays comme la Géorgie, mais avec les efforts avec l'état du football aussi actuel tel qu'il est, on peut être repéré dans notre pays et si on travaille bien, si on s'installe vraiment dans, dans une équipe intéressante si on, on continue à essayer d'aller chercher plus loin on peut, euh, on peut réaliser une grande carrière internationale comme, comme un joueur français, espagnol, allemand ou anglais
0: du coup j'en ai profité entre temps pour aller chercher la liste des joueurs géorgiens passés par la France et je me suis souvenu de l'existence de Jabba Kankava qui avait été notamment du côté de, de Valenciennes de Reims et qui avait fait un très beau parcours avec ouais. Nipo Petrosk en Europa League je crois que c'était saison ouais. 2014 non, 2015. Il était,
1: pour le coup lui il était, euh, il était assez bon puisqu'il est arrivé en fin, de, en fin de carrière un petit peu avec euh, très belle carrière en, en Ukraine et il me semble justement en Pologne j'oublie un petit peu mais en tout cas voilà, il y avait euh, lui, ce, ce joueur, bah, typiquement avant avant Kankava, c'est bah, avant euh, Barat pardon, pardon, Kankava, c'était un peu le, le dernier joueur géorgien qui avait réussi à faire une, une carrière assez solide en étant capitaine de la sélection euh, et qui, euh, qui pouvait tirer un peu, un peu tout le monde vers le haut. Mais c'était pas un joueur frisson et un joueur qui allait s'imposer non plus dans un top club euh, comme Naples. Ah
0: non, mais ça c'est une certitude, et je sais pas ce que t'en penses toi Mathis, mais, mais on aime bien ces alliés de l'Est, euh, par le passé on a eu notamment Pavel Denved et, et Arshavin, et là c'est vrai qu'avec Gvara, mais aussi Moudrik, on retrouve un peu tu vois, c est, c est, cette folie, cette créativité, on sent qu'on a affaire à, à des joueurs de côté, qui un petit peu ces initiatives, il y a quelque chose d'inérité chez eux, je sais pas ce que t'en penses.
2: Ouais, totalement, tu, tu sens qu'ils sont très techniques, et puis il y, y, y a une part un peu d'exotisme, de, le, le fait de s'attacher à un, un joueur qui... Qui vient d'un pays de l'Est un peu moins connu, que ce soit enfin, plus qu'un qu Brésilien ou un Espagnol, euh, vraiment ça, ça ajoute quelque chose en plus. Et il y en a de, en tout cas de, de plus en plus euh, dans, dans le football moderne. Et c'est vraiment c est, c est bien que, que le football devienne cosmopolite à ce point. Hein, c'est top.
1: Ouais, et sans. Alors on est plus sur un joueur frisson puisque c'est un, un gardien, mais euh, en termes de joueur géorgien qui, euh, qui a éclos euh, ces, derniers, ces derniers temps et qui commence à faire vraiment parler de lui, il y a le gardien de, de Valence, Bamardèche euh, Vili, qui est. Euh... Maintenant gardien de la sélection et, et gardien titulaire du, du FC Valence. Voilà, c'est ce genre de, de talent qui s'est imposé par son professionnalisme également dans, dans une top équipe d'un grand championnat européen.
0: Non mais c'est vrai, en plus c'est un jeune gardien, et c'est quelqu'un qui qui s'impose. Est-ce euh, que tu peux nous parler euh, un petit peu de lui Parce que voilà, euh, Mathis vous parler parlé de football manager. Moi aussi j'avoue, en fait c'est bien, c'est que la Géorgie elle est propulsée euh, sur euh, le devant de la scène euh, grâce à, à certains jeux vidéo. Mais c'est vrai que Darjewili, euh, par rapport à, à son statut, euh, c'est vrai que c'est bien aussi, euh, on parle souvent euh, de l'importance en sélection d'avoir un gardien avec des références. Je pense que pour le coup, euh, c est, c est... la Géorgie va pouvoir bien voyager avec Mavarda Juli.
1: Oui, c'est clair. Mais lui, il a une, une histoire qui est assez euh, qui, qui, qui est... Qui est totalement différente de Lloratskaya, parce qu'à la base, il, devait, euh, il a rejoint Valence pour jouer avec, euh, avec l'équipe B, et euh, il n'était pas du tout destiné à, à s'imposer forcément en titulaire, mais euh, grâce un petit peu à, à la blessure de, de Silesène en début de saison dernière, euh, il, a, il a fait un match dans les, dans les buts, et bah, si SN ne revenant pas, il est resté, il a fait des performances euh, incroyables sur ses dix sur ses premiers matchs, et, euh, et au final il est resté, resté dans les cages, même quand euh, quand le gardien titulaire est revenu, et, et cette année il est devenu, euh, devenu titulaire, donc c'est encore plus le la, la success story, ou en tout cas le, le happy end d'un de, de, jeune, euh, jeune qui débarque dans un grand club euh, presque dans l'ombre et qui euh, se retrouve propulsé dans la lumière un peu du jour au lendemain et qui, euh, bah, qui a, au final euh, à s'y maintenir
0: et pour terminer Antoine avant qu'on passe au Scoot Time petite page Bordelaise quand même, on va se faire plaisir qui est ce Zurico David Ajvili que peu de monde connaissait premier match il arrive, il nous sort un petit but sensationnel pour aller arracher la victoire et c'est vrai que pareil euh, évidemment c'est pas le même niveau que Gvara mais tu vois je, on sent chez lui vraiment ce côté dribbler, enfin, c'est vraiment quelqu'un qui, qui percute, qui ose et je pense que ça, ça va beaucoup plaire tu vois aux, aux gens qui viennent au stade, parce qu'on vient forcément voir son équipe aussi pour ce type de joueur, je ne sais pas ce que tu en penses
1: ouais, complètement, et bon, surtout que, étant supporter bordelais ça me fait également très plaisir de, de, le, voir, de le voir débarquer à Bordeaux puisque est, on était un peu sevrés quand même de, de folie et de, et de beaux jeux juste de dribble depuis, depuis quelques années c'est forcément parce qu'il a un parcours qui est assez parallèle à celui de, de Gouard puisqu'il partent en Russie à peu près au même moment se sont retrouvés d'ailleurs à jouer euh, pendant une saison au Rubin Kazan, même si euh, David et Julie n'avaient pas plus de mal à s'imposer. Donc il a fait euh, des petits tours par le, le rotor Volgograd et l'arsenal toula donc quand même plus des, des clubs de, de bas de tableau en Russie. Mais ils se sont. Alors lui également a dû quitter la Russie quand, euh, après le conflit russo-ukrainien. Il s'est retrouvé au au oetouni avec euh, Gvara, où ils ont littéralement cassé la baraque vraiment tous les deux pendant. Ça a duré une quinzaine de matchs, mais je crois qu'ils marquaient tous les deux à chaque match. Et voilà, c'est un, un, autre, un autre style, c'est beaucoup plus compact, c'est un petit, un petit feu follet sur son aile avec des mollets démesurés. On a commencé à comparer à, Val à Valbuena, je pense que c'est assez intéressant. Un, petit, un insigné, par exemple, enfin, c'est voilà, un modèle très véloce, très petit, énorme technique, très forte capacité à, à provoquer vraiment à, à dribbler, crocheter court, euh, essayer de passer son vis-à-vis, -vis, euh, même s'il fait deux têtes de plus que soi, euh, passer à côté. Donc c'est c'est bon, vraiment le genre de joueur qui peut donner le tourni à des défenses, surtout en Ligue 2, euh, provoquer des pénaltys et s'introduire dans la surface pour faire le petit centre en retrait qui fait plaisir. Voilà, c ça fait très plaisir je pense de voir un joueur comme ça en, en Ligue 2 en tout cas.
0: Ah bah c'est pas, pas moi qui vais te contredire, ça c'est une certitude. Merci beaucoup messieurs voilà, d'avoir pu parler de, de Gvara et de ce football géorgien qui nous enchante depuis pas mal de temps. Pour terminer cette émission, un, 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 un petit Scoot Time, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Voilà, c'est l'habituelle chronique, on se penche sur les jeunes joueurs, sur les, les futurs talents avec d'abord le jingle. Le Scoot Time, à la découverte des jeunes joueurs. Voilà, chacun votre tour, je vais vous demander de me présenter un jeune joueur qui vous a tapé dans l'œil ces derniers temps, que vous voulez mettre en avant. Pour commencer, Mathis, de, de qui veux-tu nous parler
2: Alors, euh, moi j'ai choisi euh, Martin Baturina, donc du, du Dynamo Zagreb, euh, vu que je suis un peu le championnat croate. Euh, du coup, je regarde pas mal les, les, les matchs du Dynamo Zagreb. Donc C'est un, un meneur de jeu, Enfin, euh, il joue un peu 8-10 euh, hybride. Euh, il, a, il a 19 ans, euh, il est vraiment très très bon en, en vision de jeu, en passe, c'est un, de, de, un joueur vraiment très technique et au service du collectif, tu vois, il me fait penser un petit peu à un mini Kevin De Bruyne, donc en tout cas s'il si, si finit comme lui ce, ce sera très bien, euh, c'est vraiment quelqu'un qui va orchestrer un peu le jeu, qui est très créatif. Et il a même une, une petite enfin euh, une très bonne frappe de balle euh, donc à, à mi-distance et à longue distance. Donc c'est vraiment quelqu'un que, que je vais suivre euh, tout au long de la saison. Là il a il n'est pas encore sélectionné avec les Croates, avec la, la sélection croate, mais il joue avec les U21, donc avec des, des Lukasucic, avec, avec pas mal de, de bons joueurs euh, donc, euh, chez les espoirs croates. Et euh, niveau euh, petit défaut, peut-être il peut un peu s'améliorer physiquement et, et dans les airs au, au duel. Quoi. Voilà.
0: Bah écoute, euh, c'est vrai que on, on, on connaît l'école croate, on connaît sa qualité, donc forcément c'est un nom qu'on va qu'on va cocher, qu'on va suivre de près. À ton tour, Antoine, de qui veux-tu nous, nous parler Est-ce que ça va être un, un talent géorgien pour, pour continuer cette, cette émission euh, sur cette lancée
1: Ouais, en talent géorgien, je pourrais parler de. Alors un jeune, il a il commencé à avoir un, un, un 24 ans, mais euh, Il vient en Europe, en tout cas également en Serie A, pour essayer peut-être de, de s'y imposer s'appelle Luca le Lucas et euh, il a débarqué à l'US Crémonaise en début de en début de saison. C'est un, un défenseur central gauche euh, assez euh, assez robuste et euh, qui a déjà un petit parcours euh, en Ukraine notamment. Euh, et euh, qui passait par l'Autriche également et qui ce qui a permis de lui faire le le pont un petit peu vers vers la Serie A, la Serie A Je pense que c'est voilà, c'est le genre de de défenseur qu'on aime bien un peu un peu moderne euh, assez euh, confiance en lui, euh, très présent, très solide dans les duels, qui n'a pas peur de grand-chose, qui s'impose et qui peut faire de, de très belles choses par la suite.
0: Merci beaucoup messieurs d'être venus dans cette émission, c'était un plaisir, en plus on a pu parler de deux jeunes joueurs de l'Est, Voilà, peut-être euh, des joueurs que vous allez repérer sur Football Manager 2023, on vous a donné des tips au cours de cette émission, en tout cas euh, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Antoine, ton actualité sur Football Ski, euh, toujours des papiers, euh, des portraits, euh, pour, des interviews pour nous faire découvrir ce, ce Football de l'Est
1: Ouais, tout à fait, c'est notre... Euh... C'est notre mot d'ordre depuis pas mal d'années, alors même si le site est un peu moins actif, en tout cas on essaye de, de maintenir quand même une certaine présence, et notamment sur Twitter, de continuer à vous faire remonter des, des jeunes talents de l'Est. Et si peut-être je peux finir sur une petite précision, parce que ça, ça commence à m'accrocher les oreilles quand j'écoute je, je, les résumés des séries a ou, ou des gens. Est-ce qu'on peut dire que notre, notre ami du soir dont on a parlé s'appelle serait Gvavatsreliya
0: ah bah écoute, le, le, le cours de prononciation est là. <rire> non mais t'as as bien raison de nous, de nous le dire parce qu'on fait, euh, c'est pas évident donc on va et surtout je pense qu'on va devoir s'y habituer parce que c'est un joueur qu'on va qu'on va revoir dont on va beaucoup beaucoup parler euh, encore euh, à l'avenir. Euh, Mathis de ton côté avec, euh, avec Data euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet,
2: de ce que vous faites sur Twitter? Oui, bah on, on, est, on est trois derrière le compte, donc trois potes. On essaie de, de récupérer des, des données, des stats avancées sur le, sur le foot et sur les, enfin des, des, les joueurs d'Europe, de, de donc euh, sur des sites comme FBREF ou, ou des plateformes un peu plus avancées comme Scout. On essaie d'analyser ces données, de les remettre en contexte avec les, le style de jeu des équipes, etc. Et donc de, de faire des, des analyses de joueurs de, ou d'équipes ou même de championnats à travers nos threads, donc là, le dernier, c'était notamment sur, sur Kenneth Taylor qui a qui a eu sa première sélection avec, euh, avec les Pays-Bas. Bah voilà, c'est parfait. Vous pouvez aller suivre Data Scoot Football Ski
0: sur Twitter, deux très bons comptes qui, euh, qui, qui permettent voilà, de s'enrichir, euh, d'en savoir un peu plus, d'apprendre. Donc euh, voilà, je, je vous conseille vivement d'aller les suivre. Merci encore Mathis Antoine d'être venu dans la Formation FC. C'était un vrai plaisir de vous recevoir et d'échanger avec vous.
1: Merci beaucoup. Merci à toi.
0: Et merci à toi pour, euh, pour l'invitation. C'était top.